0: 하나님 말씀 함께 먼저 읽겠습니다 야고보서 1장입니다 21절부터 25절까지 말씀 오늘 주시는 하나님의 말씀으로 겸손하게 받겠습니다 교독을 합니다 야고보서 1장 21절 제가 먼저 읽겠습니다 그러므로 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내버리고 너희 영혼을 능히 구원할 바 마음에 심어진 말씀을 온유함으로 받으라 22절 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라 누구든지 말씀을 듣고 행하지 아니하면 그는 거울로 자기의 생긴 얼굴을 보는 사람과 같아서 제 자신을 보고 가서 그 모습이 어떠했는지를 곧 잊어버린 거니와 함께 읽습니다 자유롭게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니요 실천하는 자니 이 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라 아멘 제대로 들었다면 올바로 행한다 라는 제목으로 하나님의 은혜의 말씀 함께 받겠습니다 성경에 대해서 제대로 배우지 않으면 쉽게 하는 오해가 있습니다 무엇이냐면 구약과 신약이 나누어져 있다고 생각하는 것입니다 그렇지 않습니다 하나님 말씀은 언제나 하나입니다 왜냐하면 말씀하신 분이 한 분이시기 때문에 그렇습니다 하나님을 구약의 하나님과 신약의 하나님으로 나누려는 그런 또 잘못된 믿음들이 있습니다 그렇지 않습니다 은혜와 율법은 언제나 은혜 안에서 하나입니다 구약과 신약의 하나님은 동일하신 하나님이고 그가 베푸신 은혜는 언제나 동일합니다 세상을 지으시기 전에 하나님과 세상을 지으시고 아담을 부르신 아담아 라고 부르신 그 하나님 아브라함을 부르신 하나님 그 하나님이 지금 우리의 하나님이시며 영원히 영원히 우리와 함께 계시는 하나님이신 줄 믿으시길 바랍니다 성경에서 말하는 이 구원이라는 것은 놀랍게 끊임없이 점진적으로 진행해 나아갑니다 구원 역사는 조금 도 흐트러짐 없이 하나님께서 세상을 만들기 전에 계획하신 대로 되어져 가고 있습니다 그러기 때문에 성도들이 세상을 보면서 죄악된 세상을 보면서 한탄할 수는 있지만 여러분 그러나 하나님에 대해서는 한탄하지 마십시오. 하나님이 계획하신 대로 세상은 되어져 가고 있기 때문에 그렇습니다. 이러한 오해가 야고보서에서에도 나타납니다. 야고보서는 행함만을 강조하는 책이다는 오해입니다. 물론 야고보서에서는 행함에 대해서 강조하고 있지만 제가 한, 하나의 말을 더 넣었습니다. 행함 만을 강조하는 책으로 보는 것은 오해입니다 믿음과 행위는 결코 나누어질 수 없습니다 이러한 오해를 가진 분들은 대부분 로마서와 야고버서가 대립하고 있는 것처럼 잘못 생각을 합니다 그러나 여러분 로마서를 읽으실 때 11장까지만 읽지 마시고 끝까지 읽으시길 바랍니다 12장부터 시작되는 그렇게 은혜로 구원받은 사람들이 12장부터 어떻게 살아가는가? 라는 것에 대한 하나의 믿음을 로마서에서 말해주고 있고 더그 이후에 강화된 믿음에 대해서 나고보서는 여전히 말씀하고 있는 것입니다. 입으로만 나 믿는다고 말하면서 전혀 믿는 것처럼 살지 않는 자들에 대한 그러한 경고의 말씀이죠 여러분 믿음이라는 것이 무엇입니까? 믿음은 말씀을 마음으로 깊이 믿고 입으로 제대로 시인하고 삶의 전반적인 환경 속에서 거룩한 행실로 살아가는 것을 다 합쳐서 믿음이라고 말합니다 여러분 믿음의 범위를 넓히십시오 이 모든 것이 다 믿음입니다 전체 그림을 하나로 묶어주는 것이 이야고보사라는 말씀이지요. 예수님께서도 말씀을 하셨듯이 나무는 무엇으로 할수 있습니까? 열매로 알게 되어 있습니다. 유실수라고 하면서 열매가 맺지 않는 나무는 사실은 죽은 나무입니다. 행함이 없는 믿음이 죽은 것과 마찬가지이기 때문에 그렇습니다. 그러나 여러분 열매가 참 좋은 것인데 열매는 절대 그 자체로만 존재하지 못합니다 열매가 열매로 되기 위해서 필요한 것이 있죠 깊이 뿌리 내리고 있어야 되는 뿌리가 있고 튼튼한 줄기를 통해서 진액이 올라와야 되고 이리를 통해서 강압성이 일어나야 되고 가지를 통해서 그것들이 열매로 전달되어야 열매가 열매됩니다 제가 교보제를 하나 가지고 왔는데 토마토입니다. 이게 방울 토마토일까요? 진짜 토 그냥 레귤러 토마토일까요? 이거 방울 토마토입니다. 이거 제가 예배 직전에 우리 밭에 갔서따 왔습니다. 저희 밭에 우리 밭 있거든요. 50불 내고 1년 빌린 밭 있습니다. <웃음> 방울 토마토인데 이거 한 입에 먹기 힘들어요. 한 입에 먹으려다 이냥 뛰쳐나가더라고요, 뭐. 자. 오늘 아멘 제일 크, 크게 하신 분한테 이거 드릴까? <웃음> 자 토마토가 너무나 잘 익고 크고 이게 방울 토마토라고 하기엔 너무나 좀 징그러울 정도로 커버렸어요 근데 맛있어 요 진짜로 그런데 이게 이 자체로 보기스톡에서 이게 이대로 유지되고 있느냐는 말입니다 아니죠 여러분 이 하나가 만들어지기 위해서 제가 지난 저와 우리 집에서 물린 모기가 몇 방인지 셀 수가 없습니다 <웃음> 얼마나 많은 걸음을 주고 북돋아 주고 나쁜 가지들을 제거해 주었는지 모릅니다 그래서 이렇게 커진 겁니다 열매는 그 자체로 존속하지 않습니다 열매는 열매 되기 위한 무언가에 반드시 이어져 있어야 아름다운 열매로 튼튼한 열매로 생겨나게 되어 있습니다 믿음의 행실도 그런 겁니다 행함만 자꾸 강조했는데 행함이안 일어나죠 왜 그런지 아십니까? 뿌리에서 단절된 상태에서 행함 아무리 백날 천날 말해도 믿음은 절대 행함이 일어나지 않습니다 오늘은 그 부분에 대해서 좀 같이 은혜를 받고 싶습니다 어떻게 하면 우리는 정말 믿음으로 살아가는 사람이 될수 있을까 오늘 본문 말씀을 통해서 세 가지를 배우기를 원하는데 한번 따라서 해보십시다. 버려라, 버려라 들어라, 버려라. 그리고 행하라. 이세 가지입니다. 버려라, 들어라, 행하라. 야고보서는 행암만 강조하는 게 아니에요. 먼저 그 행암이 일어나기 위해서 가장 먼저 해야 되는 것이 무엇이냐면 하나님 말씀을 듣는 것인데 듣기 전에 할게 하나 있어요. 뭐냐면 버리는 거예요. 하나님의 말씀에 앞서서, 앞에 서서 듣기 전에 먼저 우리는 자신의 마음과 자신의 삶을 살피는 태도가 필요합니다. 이 말씀은 전도하기 위해서 하는 말씀이 아니에요. 예수를 이미 믿고 있는 그것도 예수의 거룩하신 이름으로 거듭난 사람들에게 하시는 말씀입니다. 21절부터 오늘 본문을 잡았지만 18절 말씀에 보면 하나님께서 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨다라고 했습니다. 말씀으로 우리를 낳으셨다. 말씀으로 우리는 새 생명 얻었습니다. 말씀으로 우리는 새로운 피조물이 되었습니다. 우리는 예수 그리스도의 은혜로 말미면 아마 성령의 능력으로 거듭난 자들이 되었습니다 그 사람들에게 지금 주는 말씀입니다 말씀을 받기 위해서 우리는 먼저 해야 될 준비가 하나 있는데 버리는 것이라고 제가 말씀드렸습니다 무엇을 버리는가? 21절 말씀에 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내어버리라고 말씀하십니다 더러운 것과 넘치는 악을 내어버려라. 내버리라 는 말은 아포데메노이라는 헬라오 단어인데 이것의 원 뜻은 겉옷을 벗는다라는 뜻입니다. 겉옷을 벗는다. 이 동일한 단어가 어디에 쓰여져 있냐면 히브리서 12장 1절 말씀 보면 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 자를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 경주하자라고 말하죠 혹시 여러분 그런 육상선수 보셨습니까? 뭐 육상대회가 여름에 열리기도 하고 겨울에 열리기도 할거 아닙니까? 그런데 겨울에 육상대회가 열렸어요 날씨가 영하로 떨어졌어요 그런데 세상에 어떤 육상선수가 춥다고 오리털 파카 걸쳐 입고 나와서 100미터 달리 기 뛰겠다고 나온 선수 가 보신 적 있습니까? 없죠 그렇게 나오면 그 사람은 뭐라고 불러요? 미친놈이라 그러죠 <웃음> 우리에게 있는 것을 벗어버리라는 것입니다 말씀을 온전히 받아들이기 위해서 온전한 믿음의 살, 삶을 살기 위해서 먼저 벗어버릴 게 있어요 던져버려야 될게 있습니다 세가에서 3장에서 보면 제사장인 여호수아가 하나님 앞에 서 있습니다 그런데 그가 누더기 옷, 더러운 옷을 입고 있어요 하나님께서 천사들에게 명령하십니다 그 더러운 옷을 벗겨버리고 거룩하고 정결한 옷을 입혀주라고 말씀하십니다 여기서 더러운 옷을 벗기라고 라 하신 그 말씀에 어떤 의미가 있냐면 죄악을 제거해 주시고 라고 해석되어 있어요 죄악을 제거해 주신다 우리가 잘 알고 있는 소위 말하는 돌탕 뭐예요? 요즘 뭐 줄여쓰기 좋아하잖아요. 돌아온 탕자. <웃음> 그래서 그 그렇게 이제 부르는데 <웃음> 돌탕. 우리는 다 뭐라고요? 돌탕이다. <웃음> 그런데 둘째 아들이 집에 돌아왔을 때그 아버지가 종들에게 제일 먼저 내렸던 그 오더 명령은 무엇이냐면 제일 좋은 옷을 내어다가 입히라는 것이었습니다. 자 제일 좋은 옷을 입히라는 그 명령 속에 포함되어 있는 가로 쳐져 있는 굳이 묻지 않아도 해야 하는 일이 먼저 있습니다 무엇입니까? 더러운 옷을 벗기는 건데 그 옷은요 알잖아요 돼지 치는 곳에서 쥐엄 열매 얻어 먹으려 해도 그것도 안 주고 돼지 먹는 것조차도 못 먹고 돼지 똥 더덕더덕 붙어있는 그 더러운 냄새나는 옷을 벗어버려야 제일 좋은 옷을 입을 수 있는 거예요 하나님의 말씀이 여러분에게 가장 좋은 옷입니까? 하나님의 말씀이 그렇게 여러분에게 가치 있는 것입니까? 정말 그렇다면 말씀 앞에서 그 말씀의 거룩함을 덧입기 위해서 먼저 우리가 내어버릴 것이 있다는 것입니다 더러운 것과 넘치는 악을 내어버리라고 합니다 더러운 것이란 것은 우리 속에 내재하여서 끊임없이 끊임없이 솟아나는 것입니다 예수님께서 말씀하셨죠? 사람의 겉에서 속으로 들어가는 것이 그 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 그 속에서 계속해서 계속해서 활화산처럼 올라 나오는 더러운 것들이 그 사람을 더럽힌다고 했습니다 죄악된 본성에서 얼마나 우리 속에 더러운 것들이 흘러나오는지 모릅니다 계속해서 계속해서 닦아내라는 것입니다 벗어버리라는 것입니다 씻어내라는 것입니다 그렇게 더러운 것이 넘치는 악으로 나오죠 이제 속에서 흘러나와서 그것이 구체적으로 우리의 입을 통해서 강한 독설로 나가거나 악한 행동으로 혹은 음탕하고 정력적인 행동으로 나올 때 그것이 바로 더러운 넘치는 악이 되는 것입니다 하나님 말씀 앞에 나올 때 여러분 그거 다 깨끗하게 버리고 나오셔야만 합니다. 골롯에서 3장에서도 내버리라고 말하는데 무엇을 내버리라고 하는가? 다 벗어버리라고 말하는데 무엇을 벗어버리라고 말하는가? 분함과 노여움과 악의와 비방과 너희 입에 부끄러운 말을 다 벗어버리라고 말합니다. 진리의 말씀을 받아들이기 위해서 가장 먼저 해야 할것 여러분 회개하고 나오셔야만 합니다 삶을 온전히 하나님 앞에 회개하고 주님 앞에 나와야 합니다 그래서 예배의 초두에서 항상 기도할 때 우리는 회개의 기도를 빼놓지 않고 하는 이유가 바로 거기에 있습니다 진리의 말씀 정말 하나님의 거룩한 살아있는 진리의 말씀이 여러분에게 가장 소중한 것이라면 그 가장 소중한 것을 영혼에 심기 위해서 영혼을 오염시키고 있는 더러운 것들을 내어 버리십시오 버리지 않는 이유는 무엇입니까? 하나님의 말씀에 대한 가치를 느리지 인정하지 않고 있기 때문에 그런 일이 벌어지는 것입니다 그렇지 않습니까 여러분? 온갖 더러운 것이 진리의 말씀보다 더 소중하니까 꼭 붙잡고 있는 거 아닙니까? 예를 들어 봅시다. 누군가 정말 호의를 베풀어서 최고급, 정말 최고급 그냥 뭐 명품 중에 명품 여러분 명품의 특징이 뭔지 아십니까? 대부분 우리가 이름을 모른다는 거예요. (웃음) 저만 그렇습니까? (웃음) 제가 알고 있는 것 정도는 명품으로 안 지고 보통 진짜 명품은 제가 이름을 모르더라고요 진짜 좋은 차 이름도 모르겠고 진짜 좋은 뭐 가구 이름도 모르겠어요 그런 특징이 있어요 근데 누군가 정말 감당할 수 없이 좋은 거를 그냥 프리 준다고 해봅시다 자, 집에 딜리버리까지 해줬어요 그럼 여러분 먼저 먼저 무엇을 하실래요? 그 최고급 가구가 들어갈 자리를 어떻게 확보하실래요? 이민 오면서 수십 년 전에 사놨던 그 오래된 가구 어떻게 하실래요? 내 추억이 담긴 거니까 이거 사실래요? 아 집에 있는 것들 좀 이렇게 버리세요 좀뭐 천국 갈때 가지고 갈 것도 아닌데 좀막 많이 버리고 좀 헐렁하게 좀 사세요 먼저 그런 것을 내버려야 가장 좋은 것이 그 자리에 들어올 것 아닙니까? 하나님의 말씀이 정말 그렇게 소중하다면 여러분 마음 가운데 있는 가치 없는 것들을 내어 버리십시오 말씀을 듣기 위한 준비 그래서 성도는 날마다 회개하는 자입니다 말씀을 제대로 읽는 사람은 말씀의 은혜를 제대로 누리는 사람은 어떤 특징이냐면 끊임없는 회개의 자리에 살아요 왜냐면 너무 민감해지거든요 그래서 내 속에서 일어나는 그 모든 죄를 가지고 살 수가 없어서 끊임없이 하나님테 회개하는 것입니다 성도는 날마다 회개하는 자입니다. 날마다 더러워진 옷을 깨끗이 빨아서 입고 있는 것처럼 입는 것처럼, 우리가 하나님 말씀 앞에 말씀을 듣고 심령을 채우기 위해서 우리 죄악 가운데 있는 이 영혼의 상태의 죄들을 다 내어 버리고 날마다 회개하는 자가 되어야 할 것입니다. 저는 탕광촌에서 청소년기를 보냈습니다. 대학, 중학교 3학년 때 제가 교복 자율화가 된것 같아요. 비슷한 시기에 교복 자율화를 경험하신 분들하고 동갑입니다. 제가 중 2때까지 교복을 입었습니다. 탄광촌이라 그건 먼지 정도가 아니라 그냥 말 그대로 시커먼스예요. 도로포장 안돼 있어요. 탄차들이 지금처럼 이렇게 뭐 덮어씌우고 운행 안 해요. 탄찬뜩칠고요그 기차로 싣고 가기 위해서 그 내려가는 그 길로 저는 매일 통학을 했습니다. 그러면 얼마나 먼지가 시커먼 먼지가 많이 나겠어요. 겨울은 좀 그대로 그, 그래도 낫습니다. 왜냐하면 교복이 까맣거든요. <웃음> 기억나세요? 이 후크 장국어 모자 삐딱하게 쓰고 뭐 이렇게 하던 거. <웃음> 그런데 문제는 이 여름이에요. 이 여름의 하복 위에 파란색 하늘색 반팔 예, 밑에는 약간 회색 입고 이제 하, 아침에 학교 갔다 오면 난리가 나는 거예요 땀 범벅인 상태에서 시커먼 뭐 먼지가 아니라니까요 탄가루 연탄 떼보셨죠 그거 빤, 그 탄가루가 휘날리는 곳에 학교를 갔다 왔다 생각해 보세요 어떻게 하실래요? 내일 아침에 그 시커먼 옷을 그대로 입고 가야만 합니까? 아니죠 그래서 학교 갔다 와서 제일 먼저 하는 일은 저는 상의를 언제나 매일매일 빨아서 다리는 일이었습니다 여러분, 냄새 나고 다리지도 않은 옷 입고 다니면 여자애들이 쳐다나 보겠어요? 그래도 깨끗하게 좀 빨고 싹 다려서 입고 나가면 은혜가 쏟아지겠죠? 날마다, 날마다 씻어야만 합니다 여러분, 꼭 우리가 탄가로 휘날리는 탄광촌에 살고 있는 여름 하복 입고 살아가는 사람이라고 생각하십시다 매일매일 그것을 깨끗하게 빨지 않으면 감당할 수가 없는 거예요 이 더러움을 날마다 성도는 회개하는 자입니다 그 회개의 자리에서 그 깨끗함의 마음을 가지고 주님의 말씀을 사모하며 예배의 자리로 나와야 합니다 여러분 예배의 자리로 나올 때 몸만 준비하지 마시고 영혼을 준비하시기 바랍니다 영혼의 상태를 미리 집에서 다 정리하고 오십시오 교회 오는 길에 절대 싸우지 마세요 집에서 다 처리하고 오세요 싸울 거다 싸우고 회개할 거다 회개하고 기쁜 마음으로 감격의 예배를 향해서 교회로 나오시기 바랍니다 어떤 예배인데 어떤 예배인데요 일주일에 한번 정말 온 정성 다해서 하나님 앞에 드리는 예배인데 감격이 넘치고 은혜가 넘치고 주시는 말씀이 영혼 속에 확 박혀야 되지 않겠습니까? 어떤 예배인데 회개하고 나옵시다. 정결하게 준비하고 나옵시다. 개인적으로도 마찬가지입니다. 여러분 개인적으로 말씀을 읽을 때에도 먼저 기도하고 자신의 마음 상태를 돌아보며 회개하고 말씀을 묵상하고 읽고 하셔야 합니다. 그래야 성령의 조명이 제대로 비춰집니다. 자, 이렇게 버릴 것을 버리고 회개할 것을 회개했다면 어떻게 해야만 합니까다 버렸으면 그 다음에 이제 받을 준비가 되었습니다 말씀을 받는 것입니다 이두 번째예요 말씀을 받는 것이죠 자, 받는데 중요한 게 있어요 어떤 태도로 받을 것인가? 어떤 태도로 받을 것인가? 21절 말씀에 너희 영혼을 능히 구원할 바 마음에 심어진 말씀을 온유함으로 받으라고 합니다 자, 여기서 눈여겨봐야 할 것이 두 가지 다는데 마음에 심어진 말씀이라는 심어진과 온유함이라는 두 가지가 키입니다 심어진 말씀이다 자, 누군가 심었고 그 말씀이 우리 안에 심어져 있다는 이미 심어져 있다는 말씀입니다 이 말씀은 무슨 말입니까? 이미 진리의 말씀을 소유하고 있는 자들이라는 뜻이에요. 심어진 말씀이 있어요. 자, 처음 이렇게 말씀이 받아들여지고 구원의 복음이 우리 가운데 심겨지는 일은 누가 하십니까? 성령 하나님께서 하십니다. 심어주셨어요. 중생의 역사, 거듭남의 역사가 일어났습니다. 그 일은 사람이 하는 게 아닙니다. 하나님께서 택하신 자들에게 강권적으로 주시는 놀라운 선물입니다 이제 그 후로 말씀이 이미 심겨져 있는 자는 어떻게 해야 하냐면 계속해서 계속해서 심겨진 말씀 위에 말씀을 받아서 이제 들려지는 말씀 읽고 묵상하는 말씀이 자양분이 되어서 내 속에 있는 이 말씀의 뿌리와 가지가 튼튼하게 박혀지고 자라나게 하는 것입니다 자양분은 심겨진 말씀의 자양부는 또 들려지는 말씀이고 선포되는 말씀입니다. 베드로 사도는 이와 동일한 구조로 우리들에게 권면하고 있습니다. 모든 악독과 모든 기만과 모든 외식과 시기와 비방하는 말을 다 버리라고 말합니다. 그리고 버려진 상태에서 가난한 마음으로 갓난 아이들 같이 순전하고 신령한 저을 사모하라고 합니다. 여러분 영혼의 배고픈 상태로 말씀의 자리에 나오셨습니까 그러하기를 원합니다. 정말 갈급한 마음으로 예배의 자리, 정말 은혜 아니면 살수 없다는 그 간절한 마음으로 말씀으로 채움받고 싶은 그 영혼의 배고픔으로 나오는 우리가 되기를 원합니다. 그 심어진 말씀을 우리가 이미 받아 또 들려지는 말씀, 선포되는 말씀을 양식으로 먹는데 어떻게 받아야 하는가 본문에서는 온유함으로 받으라고 명령하고 있습니다. 온유함. 이 온유함이라는 단어는 헬라우로 프라우테스라는 단어인데 다른 단어로, 어떤 단어로 번역할 수 있냐면 동일한 의미로 겸손이라는 뜻입니다. 선포되는 말씀을 무엇으로 받으라고요? 온유함 대신에 온유함도 마찬가지지만 똑같이 겸손 말씀을 제대로 받는 자의 가장 바람직한 태도는 무엇이냐면 겸손입니다 낮은 마음으로 받는 것입니다 그 말씀을 아멘으로 동의하는 것입니다 성령의 도우심으로 진리의 말씀을 수납하여 심겨진 말씀 속에 이제 들려진 말씀이 우리 가운데 들어올 때 겸손한 마음으로 받아들여서 우리 속에 있는 말씀의 가지가 더욱더 든든하게 자라나는 이 놀라운 은혜를 예배 가운데서 우리는 경험하게 되는 것입니다 하나님의 말씀에 철저히 굴복시키는 우리가 되기를 원합니다 순종적인 태도로 말씀 앞에 나아오는 우리가 되기를 원합니다 그러나 요즘 세상의 문화가 우리로 하여금 말씀 앞에 겸손하게 엎드리는 자를 만들기보다는 말씀에 대해서 평가하기 쉬운 자로 만드는 경향이 아주 많습니다 말씀을 너무너무 많이 듣다 보니까 착 서럼만 들으면 알아요 아 오늘 이 말씀이구나 그래서 그런데잖아요 삭개오 얘기만 하면 성도들이 전부 다 뭔지 다그 위, 나, 무, 무슨 나무죠? 돌감남나무 위에 다 올라가 있대 이름만 들어도 다 먼저 올라가 있어 사기호 빨리 올라와 <웃음> 우리가 먼저 와 있거든 너무 잘 알아요 너무 잘 평가해요 그런데 여러분 그 부유한 마음 그 높아진 마음으로는 절대 어떤 설교를 들어도 사실 비집고 들어갈 틈이 없어요 예수님께서 말씀을 듣는 마음의 상태를 네 가지 밭의 비유로 말씀해 주셨습니다. 씨앗은 말씀입니다. 말씀이 떨어집니다. 30배, 60배, 100배의 결실을 한 밭은 네 번째 밭이었습니다. 옥토라고 우리는 표현합니다. 그런데 그 마음을 누가 복음에서는 착하고 좋은 마음이라고 말합니다. 하나님 앞에 착하고 좋은 마음은 무슨 마음일까요? 겸손한 마음이죠 낮은 마음이죠 들려지는 말씀에 아멘하겠다고 기다리는 마음이죠 그 마음으로 말씀을 들어야 선포되는 말씀이 열매로 내삶 가운데 나타나게 된다는 것입니다 순종하려는 준비를 이미 가지고 우리는 말씀 앞에 서야 할 것입니다 말씀을 받을 때 겸손하게 받는 우리가 우리 모두가 되기를 간절히 축원합니다 겸손한 마음으로 받으십시다 그리고 겸손히 말씀을 받았다면 자연스럽게 어디로 이어져야만 합니까? 이제 그것이 행함으로 가는 거예요 세 번째 들려진 말씀을 겸손히 받아 행하는 것이 진실한 성도의 모습이고 어리석은 자가 되지 않는 그런 길입니다 말씀은 왜 하십니까? 자녀들에게 심부름을 시킵니다 가서 이거 좀 가지고 와네 아빠 잘 들었습니다 그 명령, 그심부름 어, 시킨 의미를 저는 잘 알고 있습니다 그리고 nothing h a p p e n s 그 말을 잘 들은 것입니까? 안 들은 것이죠. 말씀을 듣는 목적은 그 말씀에 순종하라고 말씀하시는 것입니다. 말씀하시는 하나님은 그 하나님의 말씀대로 순종하며 살라고 말씀하시는 것입니다. 요한계시록 1장 3절 말씀에서 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있다고 말씀하셨습니다 얼마나 많은 성도들 아니 우리 가운데 얼마나 많은 믿음의 모습 속에 읽는 것으로 복을 받으려고 하고 듣는 것만으로 복을 받으려고 하는 그러한 편파적이고 제한된 믿음의 모습을 가지고 있을 때가 얼마나 많았습니까 그러나 분명히 선언하십니다 그 가운데 기록한 것을 지키는 것까지 말씀하십니다 마지막 장인 요한계시록 22장 7절에서도 이 책의 예언의 말씀을 지키는 자가 복이 있다고 말씀하십니다 오늘 본문 22절에서도 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라 하고 경고하십니다 진리의 말씀을 들었습니다. 말씀을 알아들었어요. 귀하신 말씀. 자, 그러면 많이 알아듣고 많이 깨달은 사람에게는 무엇을 요구하실까요? 알아들은 만큼 사는 것이 요구됩니다. 누가 복음 12장에서도 물은 많이 받는 자에게는 많이 요구할 것이라고 말씀하십니다. 많이 맡은 자에게는 많이 달라 할 것이라고 분명히 말씀해주고 계십니다 그래서 이 진리의 말씀, 생명의 말씀, 하나님의 말씀은 많이 아는 것을 자랑할 것이 아니고 많이 깨달은 것을 자랑할 것이 아니고 그대로 순종하며 살라고 주신 말씀인 줄 믿으시길 바랍니다 그러면 말씀을 듣고 행치 않는 자는 어떤 사람입니까? 오늘 본문에서는 22절 말씀에서는 자기를 속이는 자라고 말합니다. 자, 자기를 속이는 자는 스스로를 속이면서 또한 스스로에게 속고 있는 자가 되는 것이죠. 말씀이 심령에 새겨졌다면 정말 그 말씀이 우리의 삶으로 자연스럽게 자연스럽게 흘러나와야만 합니다. 그런데 개 중에 보면 진리를 듣는 것으로 진리를 들어서, 아! 그것이구나 라고 깨달은 것으로 만족하는 경우가 참 너무 많습니다. 그런데 여러분, 극단적으로 말씀을 듣고 깨달았다. 할렐루야. 이제 구원받았다. 깨달음의 은혜라고 대체 스탑할 때 여러분 조심하십시오. 그런 이단이 있습니다. 거기가 끝이 아닙니다. 비로소 시작입니다. 그 말씀을 가지고 이제 살아가는 것입니다. 어리석은 자라고 표현하죠. 그런데 23절, 24절에서는 어떻게 비유하고 있냐면, 거울로 자신의 얼굴을 보는 사람의 예화를 들고 있어요. 말씀을 듣고 행치하냐 하면, 그 거울을, 거울로 자기의 생긴 얼굴을 보는 사람과 같은데, 자신을 보고서 돌아서서는 그 모습이 어떠한지를 잊어버린다는 거죠. 그런데 여기서, 이 본다라는 단어도 좀 우리가 봐야 되는데 본다는 것도 여러 가지 의미가 있지 않습니까? 뭐 힐끗 본다 주위에서 본다 여러 가지 의미가 있는데 여기서 말하는 이 단어는요 주위에서 깊이 쳐다본다는 것입니다 그래서 거울 앞에서 한 5분 동안 서서 보는 거예요 마스카라가 제대로 먹었나 (웃음) 아니면 뭐 하면서 어? 점심때 먹은 어, 이 고추장찌개에 고춧가루가 이빨 사이에 끼진 않았는가? 자세히 봤어요 아! 하나를 발견했어 나가면 큰일 나죠 이제 돌아서서 어떻게 하고 나가야 돼요? 제거하고 나가야죠 그런데 돌아서서는 팍 잊어버리고 나가서 놀 재미에 빠져가지고 휙 뛰쳐나갔어요 그러면 오늘 역시 내가 마스카라가 제대로 먹었네 사람들이 날다날 쳐다보는 것 같아요 왜요? 웃을 때마다 이빨 사이에 뻘은 고춧가루가 보이니까 꼭 말씀을 듣고 행하지 않는 자는요 자세히 자기 얼굴다 뜯어보고 아, 이 부분 고쳐야겠구나 라고 말해놓고 돌아서서 잊어버리고 뛰쳐나가는 사람하고 똑같다는 거죠 하나님의 말씀이 정말 우리의 영과 홍과 관절과 고수를 쪼개, 찔러 쪼개서 그랬던 것을 밝혀셨다면 아 그렇구나 할렐루야 깨달았네 끝내지 말고 고쳐야죠 그렇게 살지 말아야죠 그게 믿음이 아닙니까 그게 소위 행한다는 말 아닙니까 바보같이 살지 않기로 원합니다 들음의 진정한 목적은 들은 대로 사는 것입니다 하나님은 우리, 우리로 우리 하여금 움직이라고 말씀하시는 것이지 듣고 그 말의 의미로 그냥 머리로만 언더스탠드 하라고 주신 말씀은 아니라는 것입니다 여러분에게 어리석은 질문을 하나 하겠습니다 여러분 어리석게 살고 싶으십니까? 복되게 살고 싶으십니까? 복되게 살고 싶죠 그래서 제가 어리석은 질문이라는 거예요 그런데 오늘 분명히 하나님의 말씀을 듣고 행치않는 자는 거울을 유심히 쳐다보고 돌아서서 잊어버리는 자와 똑같다 했지 않습니까? 어리석은 자라고 했어요 그렇게 살 것인지 아니면 25절 말씀처럼 실천하는 자는 마지막에 이 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라 라고 말합니다 요한계시록에서도 그 말씀을 읽고 듣고 지키는 자가 복이 있다고 말한 것처럼 이렇게 정결한 마음으로 받은 말씀을 지키는 자가 그 행하는 일에 복이 있다라고 말합니다. 예수님께서 자기를 찾아온 모친과 동생들이 밖에 있다는 말씀을 듣고 누가 나의 모친이며 누가 나의 동생들이냐? 하나님의 말씀을 듣고 행하는 자라고 말씀하셨습니다. 제자들의 발을 씻어주신 다음에 제자들에게도 그렇게 하라 하시면서 너희들이 이것을 알고 행하면 복이 있으리라 이렇게 분명하게 말씀해 주셨습니다 여러분 복은 어디에서 오는가? 웃으면 복이 옵니까? 웃으면 복이 온다고 그렇게 웃기려고 웃기려고 살다가 돌아가신 분들 여럿 되십니다 이기동 배삼용 웃으면 복이 오는가? 억지로라도 그냥 계급으로 보면서라도 웃으면 복이 오는가? 아니요 성경에서는 뭐라고 말하냐면 순종하면 복이 온다고 합니다 우리 한번 따라해봅시다 순종하면 복이 온다 순종하면 복이 온다 순종할 때 복이 따라옵니다 말씀대로 순종하면 하나님은 반드시 복 주십니다 영원한 복을 주십니다. 자녀들에게 그 생명의 복을 주십니다. 하나님 말씀 붙잡고 덜덜 떨면서 순종하는 부모 보면서 언나갈 자녀 하나도 없습니다. 순종할 때 복이 있습니다. 여러분 야고보서에서는 행함을 분명히 말하고 있습니다. 열매로서 나타나는 신앙의 모습을 분명히 말하고 있습니다. 그러나 여러분 기억하십시오 열매가 하나 제대로 맺히기 위해서 그 얼마나 많은 수고와 얼마나 많은 정결함과 얼마나 많은 에너지와 얼마나 풍성한 하나님의 은혜가 필요한지를 여러분 꼭 기억하시기를 바랍니다 축복의 첫 단계는 그렇기 때문에 행함 그 자체가 아니라 행함을 하기 위해서 먼저 들려진 말씀 앞에 겸손히 듣는 자세가 필요하고 더 나아가서 날마다 날마다 회개하는 거기에서부터 축복은 시작되는 것입니다. 자, 그러므로 날마다 주님 앞에 회개하는 것은 축복의 문입니다. 축복의 문으로 들어가십시오. 그리고 가난한 마음으로, 배고픈 마음으로, 겸손한 마음으로 하나님의 말씀을 날마다 먹으십시오. 그리고 말씀하신 것 순종하며 한 걸음 한 걸음 걸어가므로 말미암아 정말 하나님 앞에 섰을 때 착하고 충성된 종이라고 칭찬받는 우리 모두 되기를 우리 구주 예수님의 이름으로 축원드립니다. 기도합시다. 하나님 아버지, 참으로 감사합니다. 야고보서의 말씀에서 우리의 믿음의 행함은 우리 스스로의 노력으로 되어지는 것이 아니라 하나님의 말씀 앞에 겸손히 엎드리며. 먼저 우리 속에서 넘치는 이 죄악과 더러운 것들을 버림으로 가능한 것을 깨닫게 하시니 감사합니다. 주여 우리 마음에 새겨진 대로, 심겨진 대로, 명령하신 대로 순종하며 나가는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다.